0: Si pour ce début d'année, vous aviez décidé de vous mettre au régime, laissez tomber, cet épisode risque de vous donner faim. Pour Jean Monbeur, je vous emmène à San Francisco rencontrer Nicolas Delarocque, chef étoilé quadragénaire, qui a ouvert en pleine pandémie Maison Nico, la première épicerie fine de la ville où les gastronomes se régalent de pâté en croûte, terrine et d'autres produits phares comme le flan ou la brioche feuilletée dont la gastronomie française n'a pas à rougir. Originaire de Roy maison en région parisienne, très tôt attiré par l'envie d'apprendre un vrai métier pour grandir vite, Nicolas est arrivé en Californie en 2008 pour faire ses premières armes dans plusieurs restaurants prestigieux, sous la houlette notamment de Dominique Crène, sacré meilleur chef au monde, avant de voler de ses propres ailes et d'ouvrir dans le quartier chic de Pacific Heights, chez Nico, son restaurant, qui décroche en 2018 une étoile au Michelin. Comment se réinventer et survivre lorsque ça m'a une pandémie mondiale qui ferme tous les restaurants Comment adapter des produits si typiques de la gastronomie française à une clientèle hétéroclite qui désormais fait la queue devant la boutique C'est ce que j'ai eu envie de savoir dans cet épisode. Venez avec moi, partons au milieu des sons et des parfums de sa cuisine, à la rencontre de Chef Nico. Bonjour Nicolas Bonjour Merci d'accueillir Jean Bombeur ici à Maison Nico. Tu vas nous en dire plus, bien évidemment, sur cette aventure qui a maintenant plus d'un an. Mais avant, j'aimerais savoir comment tu es arrivé en Californie.
1: Moi, ça va faire maintenant 13 ans. J'ai travaillé pour les hôtels et j'ai eu l'opportunité de... d'une offre. Je connaissais quelqu'un qui me disait qu'il y avait un nouvel hôtel qui s'ouvrait. Et donc, j'ai passé les, les entretiens et obtenu le job à l'intercontinental. Euh, à l'époque, c'était Dominique euh, Kren qui était chef euh, du restaurant et, euh, et voilà, je euh, suis arrivé comme ça.
0: <rire> Dominique Kren qui est, je crois, si elle n'a pas été détrônée, la meilleure chef euh, femme au monde.
1: Oui, euh, c'est ça. Trois au trois guide Michelin maintenant aussi. Euh, un palmarès qui n'est plus vraiment à découvrir. Euh, elle, est, elle est connue à l'époque. Euh, c'était vraiment... Euh, c'est début à San Francisco. Elle venait de monter de Los Angeles. Je la connaissais pas du tout. C'était juste un ami qui nous a mis euh, en relation. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Ça a dû être une sacrée école.
1: <rire> oui, oui. c'était. Euh, bah déjà, c'était, euh, c'était l'ouverture d'un, d'un, d'un restaurant dans un hôtel. Donc, c'était euh, une grosse opportunité. Puis, euh, avec, euh, avec Dominique Wren euh, une chef euh, française, mais euh, surtout aussi... Euh, Californienne, donc euh, une grosse ouverture d'esprit sur la cuisine, donc ça a été un eye opener,
0: une révélation, une
1: révélation, quelque chose de nouveau euh, pour moi. À l'époque, moi j'étais euh, au Canada, ça, ça faisait, euh, j'ai passé deux ans pour les, euh, l'hôtel Ferment au Québec, et donc entre euh, la France et puis euh, le Québec et ici, ça a fait, euh, c'était complètement différent, donc euh, c'était super quoi.
0: <rire> J'imagine. Et ton métier, tu en as eu la vocation très tôt, si on peut parler de vocation d'ailleurs.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est marrant <rire> parce que c'est vrai qu'il faut parler de vocation, mais euh... Oui et non. Vous savez, on nous demande de, de bonheur euh, ce qu'on veut faire. Moi, à l'époque, euh, quand j'avais 14 16 ans, ils m'ont demandé. Euh, je ne savais pas trop. Euh, il fallait que je trouve quelque chose. J'étais pas non plus super à l'école. Donc il fallait vraiment que je trouve une voie pour continuer à avancer. Et euh, un peu gourmand, quoi. Je, surtout, euh, je me suis dit bah, pourquoi pas cuisiner quoi. Et donc j'ai fait un petit un stage, euh, un stage que je me souviens plus, c'était quoi, une semaine euh, pendant le collège ou quelque chose comme ça, et euh, et arriver dans, dans dans une cuisine, c'était euh, c'était un, vraiment une cuisine de quartier quoi, c'était un ami à ma mère parce que ma mère était floriste. et donc je me suis senti à l'aise, mais pas parce pas parce que la cuisine ou quoi que ce soit, juste parce que c'était un monde professionnel, c'était euh, c'était intéressant, c'était comme grandir tout de suite quoi. Et, euh, donc, je me suis dit bah ouais, je vais faire ça quoi. Je, il y avait une, une, un sentiment de camaraderie avec les, euh, les quelques collègues qu'il y avait dans, dans cette petite cuisine et euh, entre la salle et la cuisine. Et donc, euh, donc je me suis lancé là-dedans. Et euh, la vocation, je pense qu'elle est venue vraiment beaucoup plus tard, hein, au, au fil des rencontres, au fil de, de trouver un peu plus ou moins euh, euh, ce que j'aimais faire dans une cuisine et tout ça. Donc, euh, la vocation est venue, euh, je dirais euh, peut-être au moins cinq ans plus tard, quoi, hein, vraiment en poussant et en voyant les choses extraordinaires qu'on peut faire. Donc, euh, et puis le voyage aussi, ça, ça, ça forme encore plus et ça donne encore plus envie de pousser plus loin. Donc, c'est euh, ça, ça, yeah, ça arrivé comme ça.
0: En 2013, toujours à San Francisco, tu ouvres ton propre restaurant chez Nico, dans le quartier chic de Pacific Heights. Et trois ans après, à peine, tu décroches une étoile au Michelin. La prestigieuse distinction du fameux guide rouge. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient chef étoilé, <rire> comment on obtient des étoiles, est-ce qu'on en fait la demande, est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent que Michelin s'intéresse à ton restaurant, ou est-ce que l'on apprend un jour que euh, on est récompensé
1: J'ai commencé par la dernière question. Euh, on apprend un jour qu'on est récompensé, euh, mais aussi on, on sait qu'ils se sont intéressés à nous. On ne fait pas de demande. Euh, personnellement j'y pensais pas trop non plus il n'y avait pas vraiment il y avait pas vraiment une poursuite pour ça il y avait plus euh, une envie de, de faire un de faire une cuisine avec une certaine qualité qui je pense au coin de ma tête nous donnerait quoi qu'il arrive une distinction mais c'était pas non plus euh, c'était pas non plus euh, ce qu'on chassait quoi on, on l'a obtenu et on a <rire> Euh, je crois la première ou la deuxième année, La deuxième année, je, on a, on a, il y avait eu un tweet qui a été fait par le, par le comment dirais-je, Michelin inspecteur ou le guide Michelin en fait. Hein. Ils aiment bien tweeter ou Instagram pour te dire où ils vont manger et tout ça. Et il y en avait un qui avait été fait en disant qu'ils avaient très bien mangé chez nous, sauf qu'ils avaient trouvé une arête dans, un, dans le poisson. Aïe donc, Ça devait être la deuxième année, donc on savait pourquoi on n'avait rien obtenu cette année-là. Et, euh, et la troisième année, bah, la, la fabuleuse surprise, le coup de téléphone, euh, ça a commencé par deux autres tweets où ils ont encore reconnu qu'ils avaient passé un très bon repas, sans, sans cette fois-ci sans faute, <rire> ou sans problème apparemment. Et puis euh, une demande d'information de mon numéro de téléphone et, euh, et le coup de téléphone un peu plus tard. Donc c'était... Euh c'est une merveilleuse surprise, c'était euh, c'était vraiment, euh, comme je disais, on ne le chassait pas, mais ça faisait plaisir parce que ça, on, on sait aussi pourquoi on passe autant de temps dans la cuisine ou euh, autant de temps à travailler de, sur le restaurant, donc euh, c'est vraiment euh, c'est super, quoi. c'est un bon
0: une belle, Un récompense. Bon ouais. Ouais, une belle récompense, je, je comprends. Et donc, tu expliques que, qu'il y avait quand même il y a des signes avant-coureurs, on comprend que le guide Michelin s'intéresse à ton restaurant. Est-ce que ça t'est arrivé, Michelin ou pas que tel ou tel client en salle tu, tu te demandes si ce n'est pas un client mystère un critique gastronomique un peu comme euh, Louis de Funès dans la peau euh, <rire> du terrible Charles chemin dans l'aile ou la cuisse ouais. nous sommes euh, à Maison Nico j'ai vu, il y a une affiche du grand restaurant qui est aussi un, ouais. un célèbre film avec uh-huh. Louis de Funès, est-ce que du coup tu, notamment durant toute cette période euh, où tu savais que le guide Michelin s'intéressait à ton restaurant tu scrutais avec plus d'attention les, les gens euh, en salle
1: non, non pas vraiment j'ai jamais vraiment essayé de deviner ou quoi que ce soit euh, l'important ça a toujours été euh, de vérifier ce qui se passait au, au pass et ce qui sortait de la cuisine donc euh, même si on est un petit restaurant c'était vraiment de, de, de porter une attention particulière à, à tout ce qu'on servait quoi. et le reste c'était euh, la salle en elle même euh, les retours des clients oui mais jamais me demander euh, s'il y avait euh, qui était qui ou quoi que ce soit c'était juste dans la globalité, on essaie de faire plaisir aux gens. On essaie, je ne sais pas savoir en particulier qui était qui. Quoi.
0: Pour éviter de se coller une pression euh, oui, supplémentaire. Oui, et,
1: puis, et puis vraiment, enfin, de toute façon, les résultats, c'est, euh, c'est un plus, c'est, un, c'est une récompense. Mais euh, dans la vie tous les jours, on est là pour faire, pour donner une belle expérience aux, aux clients. Enfin, à l'époque, on avait le restaurant. Quoi, c'était, c'était ça même maintenant avec le, le magasin. Mais euh, c'est surtout ça. L'important, c'est de, de faire des... Faire découvrir quelque chose aux gens et leur donner un bon moment euh, culinaire.
0: Est-ce que tu as le sentiment que la clientèle a changé depuis l'étoile
1: Quand on a eu l'étoile, oui. La clientèle avait euh, comment dire, déjà augmenté énormément hein, la première année où on a eu euh, l'étoile au Michelin. La pression est arrivée après ça, parce que les gens venaient avec l'expectation qu'on, a, qu'on avait une étoile. Et c'est là que je pense que la pression est montée vraiment. où euh, Il fallait euh, représenter cette distinction, quoi qu'il arrive.
0: Oui, justement, j'allais te te poser la question. Évidemment, c'est... extrêmement prestigieux de, d'avoir une étoile, mais on a parfois le sentiment que c'est, ça peut être un sacré poids. On se souvient de Bernard Loiseau, qui s'est suicidé après avoir perdu une étoile, même si on peut imaginer que ce n'était pas la seule raison, ou encore Joël Robuchon, Alain Sandrins, Marc Vera ou encore Sébastien Brass qui ont choisi de rendre leurs étoiles. Est-ce que toi, à un moment, tu as ressenti cette étoile un peu comme un poids
1: Non, parce que euh, le niveau n'est pas non plus le même. Je pense qu'à une étoile, quoi qu'il arrive, on, on, on on ressent pas la même, la même pression que ces, ces grands de la cuisine euh, qui sont à trois étoiles pendant des années ou des décennies donc euh, je pense que c'est, c'est tout à fait différent oui on a une forme de pression mais je pense pas au même niveau non plus quoi qu'il arrive, tout est multiplié et pas par trois à ce niveau là c'est, euh, c'est autre chose quoi
0: est-ce que ça a fait partie de ton souhait de prendre du recul et une année sabbatique en famille en France, projet que tu avais juste avant que le coronavirus ne change vos plans Est-ce qu'à un moment, tu as eu le désir de prendre de la distance avec le restaurant
1: Oui, un petit peu, parce que c'était, euh, ça faisait euh, 7, 7 ou 8 ans qu'on l'avait maintenant, et puis euh, ça faisait ouais, de la pression générale, mais j- pas, pas, juste pour, euh, pas vraiment pour le guide Michelin ou autre récompense, c'était juste euh, en général le fait d'être euh, un employeur et de faire tourner la compagnie et tout ça, ça. Ça devenait pas dur. C'est, ça, ici aux États-Unis, il faut continuer de travailler tout le temps quand il n'y a vraiment aucune pause qui est faite. Donc euh, ça devenait un peu pesant et j'avais besoin, euh, on avait, et même moi et ma femme, parce qu'on travaille ensemble, on avait besoin, je pense aussi, de prendre un peu de recul et de savoir où on allait et tout ça. Donc c'était l'idée derrière cette année sympathique de de prendre un petit peu de recul et de, de se demander où on allait, jusqu'où on allait, parce que je pense qu'il y avait aussi un moment une décision à faire en, en tant que euh, tournure pour l'entreprise, de savoir c- où on voulait aller et ce qu'on voulait faire avec. Et, et donc, euh, donc voilà, c'était l'idée. Bon, bah, tout a changé, <rire> comme tout le monde. Et tout a changé
0: <rire> parce que le, le Covid début 2020 arrive, ton restaurant ferme. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tous les restaurants ont fermé bah, c-
1: ça a été bizarre parce qu'on euh, avait déjà commencé notre année euh, sabbatique. On avait mis en place euh, l'année pop-up, comme on l'a appelé, gap year, enfin l'année sabbatique du restaurant. Donc euh, il y avait des, on avait mis le, le chef de cuisine était en charge de sa propre cuisine maintenant. Il avait sa propre équipe et euh, il faisait son propre menu. Euh, et ils ont commencé au mois de janvier, 3 janvier, ou je ne sais plus quelle était la date euh, exacte, mais ils avaient commencé en janvier 2019, 2019, 2020 Je
0: pense en janvier 2020.
1: 2020, c'est ça, oui, oui 2020. J'étais là au, au tout début, mais plus ou moins pas trop, parce qu'on était censé partir bientôt en France. Euh, enfin, on était, était censé laisser ma fille finir euh, l'école scolaire et après euh, partir en France. Donc, euh, je, je commençais doucement à vraiment plus passer. On restait en relation, mais pas trop euh, en laissant faire euh, ce qu'il avait à faire. Et On avait ici euh, Paul, euh, qui est notre partenaire maintenant, euh, qui était là en tant que junior manager pour superviser tout ça. Donc, euh, donc ça a été vraiment bizarre parce que quand tout a été fermé, euh, je ne travaillais plus dans, les rest- dans le restaurant. J'étais un peu euh, père au foyer. Quoi, hein. j'allais, j'allais chercher, ma... je déposais ma fille à l'école, j'allais la chercher, je faisais à manger à la maison. Et du coup, euh, c'était comme, euh, comment dirais-je, on voit tout fermé, mais euh, on n'était plus vraiment ici. Mais il fallait qu'on... On était quand même propriétaire donc il fallait qu'on réfléchisse à ce qu'on allait faire. Et, euh, et on ne savait pas trop combien de temps ça allait, comme tout le monde, on savait pas trop combien de temps ça allait, euh, ça allait durer non plus. Quoi. Donc c'était beaucoup de questions euh, très vite. Quoi. Comment on va survivre euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec le staff Comment on va payer le staff Et comment on va payer le loyer ainsi de suite. Quoi. Donc euh, tout un tas de questions. Il a fallu commencer par comment dirais-je, euh, leur demander de faire du, du plat emporté. Donc on a commencé à essayer de faire des plats emportés et de, de se venir comme ça. Puis, puis on voyait que la période continuait, quoi qu'il arrêt, on ne savait pas trop où ça allait mener. Donc Je dirais que l'acte de shelter in place est arrivé quoi au mois de mars. Du mois de mars au mois de juin, on essayait de survivre. Après, au mois de juin, je pense qu'on s'est dit euh, faut qu'on fasse autre chose. Faut qu'on parce que juste to go, on ne suivrait pas. On a essayé de garder tout le personnel, et puis on, on voyait que ça ne suivrait pas. De toute façon, le, le modèle euh, d'avoir autant de person- un, un certain nombre de personnel n'était pas fait pour avoir, faire du to go et subvenir comme ça. Donc euh, on, on a dû prendre une décision, et à ce moment-là, bah, on a décidé de fermer. Au mois de juin, on a pris la décision, et puis euh, on a dit au staff qu'on avait réfléchi. Et euh, l'idée de l'épicerie euh, était une idée que j'avais en tête, pour peut-être un futur avec le restaurant. À la base, c'était sûrement quelque chose qu'on allait ouvrir à côté du restaurant, quoi que ce soit, mais c'était pas vraiment, on savait pas trop. C'était vraiment flou, quoi. C'était plus un désir, comment dirais-je, d'amener des choses que j'aime de France et des choses que j'aime faire. Le pâté en croûte, un peu de boulangerie ou de pâtisserie, c'était plus quelque chose à quelque chose que je pense je ne me trouverai pas ici, quoi qu'il arrive
0: et qui n'était pas forcément à la, à la carte de ton restaurant non, le, le pâté en croûte
1: euh, on en avait un au, à la carte j'en avais jamais vraiment fait et en lisant les livres j'avais commencé à le mettre à la carte et, euh, et c'était quelque chose qui me plaisait à faire quoi. donc euh, je me suis dit ce serait bien de le faire un, faire un peu plus quoi. j'avais été inspiré par, euh, par des charcutiers pendant mes voyages, euh, mes vacances euh, à Paris Uh, Arnaud Nicolas ou uh, Johan Lastre, uh, Lastre sans apostrophe et, uh, et j'adorais ce qu'ils faisaient quoi, c'était, uh, c'était comme uh, une renaissance d'un art qui, uh, qui était perdu et uh, je trouvais ça super quoi. Et donc durant le restaurant je m'étais un peu plongé dans leurs livres et entraîné et puis uh, je m'étais dit ce uh, serait bien d'en faire un peu plus un jour ou quoi que ce soit mais vraiment c'était vague dans mon esprit quoi.
0: Et donc finalement, c'est grâce au Covid que ce projet a vu le jour et, Tout à fait, ouais. et ça vous a permis de rebondir avec finalement beaucoup d'agilité <rire> ouais, par rapport ouais. peut-être à d'autres restaurateurs qui, comme tous, n'avaient pas prévu que le Covid allait les mettre à mal. Donc ton épicerie, qu'on peut qualifier d'épicerie fine, mmh. s'appelle Maison Nico. Et tu proposes, comme tu le disais, euh, quelques produits phares, des terrines, des pâtés en croûte, des aspics, mais aussi une brioche feuilletée qui rappellera au breton euh, le quignaman, je trouve. <rire> euh, c'est absolument délicieux. Comme tu le disais, tu as choisi le pâté en croûte euh, qui était finalement un peu passé de mode, un peu old school, et qui revient euh, en fanfare. Ouais. Et je trouve que c'est encore plus audacieux parce que euh, tu as dans ton épicerie... Décidé de parier sur la charcuterie Tu, tu veux... Oui, je veux ce' qu'il n'y a personne là Il y a le pâté qui va brûler <rire> Tu as décidé de parier sur la charcuterie En Californie, qui est quand même le paradis Des végans et des sans gluten <rire> euh, Comment tu expliques euh, Ton succès dans un tel contexte
1: Déjà, je pense que c'est en partie parce qu'il n'y a personne d'autre Qui le fait, donc ça aide C'est curiosité, je pense euh, Entraîne les gens à, à venir essayer Je pense aussi qu'il y a aussi Beaucoup de français qui sont attirés ça, ça parle à beaucoup de français, ça a parlé à beaucoup de français. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de français avec le restaurant, mais je pense qu'avec le magasin, j'ai encore rencontré encore beaucoup plus de français. C'est, ou alors c'est juste que c'est durant la journée, donc j'entends encore plus quand les clients, ils arrivent et qui sont français et qui ne l'est pas. Mais euh, non, je ne sais pas le, le succès en général. Je, vois, je pense qu'en partie parce que c'est, c'est nouveau. Euh, euh, c'est aussi, euh, ça attire l'œil parce que c'est, c'est beau à voir quand c'est fait. Donc sur les réseaux sociaux, ça se partage très facilement quoi qu'il arrive.
0: Les réseaux sociaux qui font et défont les réputations ont beaucoup joué, je pense, dans la très bonne réputation rapidement de Maison Nico. C'est une donnée importante de réaliser des, des produits visuellement Instagrammables. Mmh.
1: <rire> je pense que c'est important pour notre métier de reproduire des produits qui sont beaux quoi qu'il arrive. Après, euh, c'est pas moi qui fais les photos pour Instagram, mais euh, la personne qui fait les photos les rend encore plus belles, je pense aussi, quoi qu'il arrive. euh,
0: Mais euh, les produits sont déjà très beaux pour les produits.
1: Oui, c'est quand même un un art euh, de le faire, et euh, je pense, quoi qu'il arrive, euh, ça aide, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu penses justement, t'en parlais brièvement quand on parlait de l'étoile au Michelin et des clients qui sont devenus plus exigeants, qu'est-ce que tu penses justement du client qui, à travers les réseaux sociaux, peut soit encenser, soit exprimer un mécontentement parfois complètement démesuré
1: Oui, comme on dit les, les, les influenceurs, <rire> je ne sais pas vraiment s'ils ont vraiment beaucoup de pouvoir, autant que... Ou autant que qu'un organisme renommé comme le Michelin, euh, ou autre. Je pense que, euh, oui, c'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup de followers, ça aide, mais euh, je pense que vraiment, je pense que c'est la continuité, quoi qu'il arrive, qui, qui fera le succès de l'entreprise ou pas, quoi qu'il arrive.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, Nicolas, comment euh, se passe euh, le processus de création d'un produit Par exemple, une terrine. Si tu devais préparer une nouvelle euh, recette, une recette inédite pour janvier 2022, comment ça se passe <rire>
1: bah, Depuis le début, euh, j'ai un peu. Euh, les terrines, fin, j'essaie de les créer de la même façon que je crée les places, en respectant déjà euh, les saisons. Vous allez me dire, c'est beaucoup. Euh... C'est assez animal, donc euh, il y a plus ou moins des animaux tout au long de l'année. Mais euh, au niveau de l'assaisonnement, je pense que c'est surtout ça que je fais attention, c'est euh, ce qui va avec dans le pâté ou, ou pas. Euh, par exemple, en été, on va trouver un pâté qui va avoir des tomates, par exemple, euh, pour respecter les saisons. Et puis en hiver, bah, il y aura un peu plus, euh, ou en automne, il y aura plus de champignons, un peu plus champêtres. Un peu plus, euh, c'est surtout euh, sur cette même base qu'on crée les, les terrines et les pâtés. Euh, Sûr que c'est sûr qu'il y a moins de renouvellement que quand on avait le restaurant. Donc si j'avais créé quelque chose au mois de janvier 2022, euh, ce serait sûrement quelque chose d'hiver. Donc euh, il y aurait sûrement euh, un gibier. ou euh, Non, un gibier c'est plus l'automne, mais euh, quelque chose qui ressemble un peu plus à quelque chose d'hiver. Des citrus peut-être justement, des agrumes pardon. Ce que j'utiliserais sûrement un canard à l'orange, une idée comme ça qui se passerait.
0: Nicolas, moi, il y a une question qui me trotte euh, souvent dans la tête quand je vais au restaurant. La recette est fixée, tu as une équipe qui la, qui mmh. la duplique, qui la reproduit. Comment fais-tu pour être sûr qu'elle a le goût que tu voudrais lui donner Tu goûtes tout Parce que moi, quand je fais la recette, euh, la blanquette de veau de ma maman, <rire> elle a jamais le, le goût. Le même goût.
1: <rire> bon, lui, c'est toujours pareil avec... Euh... Les recettes de nos mamans, on pense qu'elles elles sont toujours meilleures. Euh, je goûte tout, ça c'est sûr. La charcuterie, je pense que c'est comme, euh, c'est comme la pâtisserie. Il faut respecter le grammage précisément. Euh, je pense qu'il n'y a pas de secret au niveau de ça. Euh, tout est vraiment écrit sur en recette et tout est suivi euh, au gramme près et donc euh, on goûte. Il y a toujours, je dirais pas toujours, mais sur une terrine, on ne sait pas pourquoi, on va jouer la goûter puis elle ne va pas avoir le même goût que, que d'habitude et il euh, va falloir se poser la question, mais euh, en général, euh, non, il n'y a pas de surprise tant que euh, tout est respecté, euh, que ce soit l'assaisonnement, le temps de mise au sel ou... Euh, les températures de cuisson, euh, en général, on n'a pas de souci. Hein. Enfin, on, on contrôle vraiment tout. Maintenant, hein. la technologie nous aide à contrôler la cuisson à cœur. Donc, on sait quand il faut arrêter de cuire et toutes ces choses. Donc, euh, c'est rare qu'on a des, euh, des surprises à ce niveau-là.
0: Est-ce qu'il y a des, des produits que tu as découverts en travaillant en Californie
1: Surtout des fruits ou des légumes, euh, en général, des radis que, que je ne connaissais pas quand on était en France, parce qu'il y a, il y a, il y a plus que le, le radis qu'on a l'habitude de chez nos grands-parents, rose et, et blanc. Quoi. Sûrement euh, des découvertes que j'ai faites au niveau des agrumes aussi à un moment. En tant, que, en tant que cuisinier, je pense que c'était un peu aussi mondial, parce que c'est marrant parce que je me dis, oh, j'ai découvert ça ici, puis... Euh, je, je vais retourner en France en vacances et manger au restaurant et je vais, je vais le voir aussi. Donc j'ai l'impression que c'est aussi un, un effet global où des produits ressortent et elles euh, ne ressortent pas que ici, ils ressortent aussi en France. Euh, avant, et le mot se passe vite qu'il faut commencer à, à cultiver ces, ces produits. Donc, euh les poissons sont différents, ça c'est sûr, parce que c'est le Pacifique, euh, c'est vraiment pas les mêmes euh, pêches que chez nous. Et donc ça, c'était différent, puis c'était des nouvelles découvertes aussi.
0: Et est-ce qu'il y a des produits que tu t'es autorisé à travailler que tu n'aurais pas forcément osé utiliser en France
1: euh, C'est dur à dire parce que... Entre le moment où j'ai ouvert le restaurant et, euh, et je suis parti de France, euh, je dirais qu'il y avait au moins... Euh, Six ans ou quelque chose comme ça, ou sept ans, donc euh, j'étais pas dans le même état d'esprit à l'époque. Donc il y avait beaucoup de questions que je me posais pas. Je travaillais dans les cuisines et je, je faisais ce qu'on me demandait, mais je me posais pas encore vraiment euh, ces questions. J'étais encore jeune, je me, je me posais même pas la question de ce que je pensais que ma cuisine voulait représenter à l'époque. Quoi. Je faisais juste par le plaisir de, de travailler, mais quand j'étais encore en France, j'étais encore dans. Mon esprit n'était pas encore là. Mon esprit n'était pas encore en me dire qu'est-ce que je vais cuisiner,
0: ce que je vais faire. Tu n'étais pas encore le pilote Oui, voilà, exactement. Et à contrario, est-ce qu'il y a des produits qui te manquent ici quand tu cuisines Oui.
1: Oui, je ne les ai pas. Mais souvent, je me dis c'est dommage qu'on n'a pas ça ou qu'on n'a pas ça. Partie de la pêche. Je trouve que la pêche est meilleure chez nous. Mais il y a le choix en général. Euh, le choix un peu de gibier aussi de temps en temps il y a beaucoup plus de gibier en, en Europe on, on a plus de enfin, surtout maintenant qu'on fait des terrines ça m'aiderait un oui. petit peu plus
0: <rire> et alors justement le, le pâté en croûte en tout cas dans l'imaginaire collectif est souvent assez traditionnel on l'imagine avec du poivre vert euh, du foie gras, des figues. Mm-hmm. Toi, tu as mis au point des recettes plus audacieuses. Moi, j'ai souvenir d'une recette à la tomate farcie <rire> où je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Bon, en fait, c'était délicieux. <rire> Merci. Est-ce qu'il y a une volonté d'innover ou c'est pour s'adapter aux standards américain et finalement élargir plus la gamme
1: Standard américain, non. Je, je pense rarement à ça. Euh, parce qu'en général, quand je... Je crée quelque chose, c'est quelque chose que je crée un peu plus ou moins parce que je pense que c'est bon pour moi ou bon pour mon entourage. Euh, donc je pense que si c'est bon pour nous, c'est bon pour euh, nos clients, dans le sens bon, découvert, dans le sens fun, à manger ou quoi que ce soit. Quand, quand je le crée, c'est en général par souci de, comment dirais-je, euh, de respecter plus ou moins ce qui m'a plu dans ce que j'ai découvert dans le pâté en croûte, en mangeant dans des places comme euh, Johan Lastre ou euh, Arnaud Nicolas. C'était cette idée de nouvelle génération de charcuterie ou de pâté euh, où les choses sont nouvelles, et, euh, comment dirais-je, les assaisonnements sont jeunes et euh, inspirés. Euh, c'est ça que j'essaie de, de retranscrire à ma façon, à moi, pas en essayant de, de les copier quoi que ce soit, mais juste euh, en créant quelque chose qui me parle à, à moi.
0: C'est très réussi en tout cas. Merci. Alors, j'imagine que c'est un peu comme si je te demandais lequel de tes enfants tu préfères, mais quel est ton produit préféré à la carte de Maison Nico En sucré ou en salé Eh bien, en sucré, c'est salé. <rire> euh,
1: c'est dur. C'est dur, hein <rire> C'est pas la première fois qu'on me pose la question, on me la pose quasiment tous les jours si je suis derrière le comptoir. Je pense que ce sera le 3 le... volailles en ce moment, ouais. Ça a été un, définitivement un clin d'œil un peu à ce que j'ai mangé chez Arnaud Nicolas, fait à ma façon et à mon assaisonnement. Mais c'est définitivement un, un pâté qui peut être approché par tout le monde parce qu'il n'est pas, il n'est pas lourd, il est vraiment euh, léger. Tout est, dans, euh, je pense aussi, dans le dosage de l'assaisonnement euh, par rapport à ça. Mais euh, c'est surtout des parties euh, maigres en fait, donc euh, c'est ça qui le rend léger. C'est sur le contrôle de la température de cuisson. Et euh, c'est ça que j'aime, et puis j'aime le format euh, rectangulaire. C'est, c'est super quoi c'est, il y avait un comment dirais-je le chef de commis à, à Auckland qui, qui, l'a, qui en a acheté un au marché qui, qui l'appelle sa protéine bar parce que c'est ce côté un peu rectangulaire très
0: original effectivement et,
1: et en sucré et en sucré bah, c'est le flan le mmh. flan parce que c'est un goût d'enfance d'ailleurs c'est pour ça que je lui mets la carte parce qu'il n'y a personne qui le fait ici parce que personne ne connaît et, et c'est dommage parce que c'est c'est super
0: et moi, j'ai goûté aussi les, les petits choux qui sont ah oui. aussi beaux que, que <rire> bons et que je recommande. Chez Maison Nico, les cuisines sont ouvertes. Quand on vient à l'épicerie, on peut voir la brigade s'activer, on sent les parfums, on voit les plats sortir du four. C'était une volonté de, de ta part d'ouvrir les cuisines
1: euh, Oui euh, mais c'était aussi une volonté par rapport au restaurant d'ouvrir les cuisines ah, parce qu'avant on était le restaurant et on a vraiment euh, réadapté euh, l'espace pour, euh, pour l'épicerie. Le restaurant est peu, enfin euh, je vais dire le restaurant parce que c'est pourquoi on l'a aménagé, euh, c'était assez petit donc euh, on parle d'une vingtaine de sites dans, le, dans la salle et une cuisine qui n'est pas... Euh, qui est pas Très grande. Donc, euh, l'idée c'était de ne pas la fermer parce que euh, oh, sinon on se retrouverait enfermé en tant que cuisinier dans vraiment quatre murs. Et c'était. Euh, on avait ch- l'opportunité de, d'ouvrir ça et de leur rester. Euh, de, de faire un espace qui euh, de partage en fait pour les clients quand ils viennent manger, de, de voir. Euh, on n'a on a rien à cacher, hein, on, on est propre et euh, tout ce qu'on fait, on le fait devant, devant leurs yeux. Donc, euh, c'était ça l'idée en fait. <rire>
0: Nicolas, qu'est-ce que le fait d'être en Californie, loin de ton pays, a changé dans ta façon d'exercer ton métier, même si on comprend bien que ton métier a évolué entre le jour où tu as quitté la France
1: Euh, Voyager, ça m'a fait grandir. Donc, euh, en partie, déjà, ça ça m'a aidé par rapport à... Puis, c'est marrant, mais euh, ça m'a rapproché de la France. Euh, Surtout au niveau euh, cuisine, je pense que... Travailler loin, ça m'a pris conscience de ce que je n'avais pas et de ce qui me manquait surtout. Et euh, ça m'a donné encore plus envie de cuisiner français. Quoi. Et en étant loin de la vache, j'ai encore lu encore plus de livres sur les chefs. Euh, chaque fois qu'on on allait va, on en, chaque année, on rentre avec ma femme. Ma femme est française, ma femme est américaine, mais euh, on faisait le point avant la, la pandémie de, de rentrer tous les ans. Et tous les ans, c'était euh, des réservations sur réservations. Ah, non plus pouvoir parfois, mais euh, mais c'était super quoi. C'est rentrer, c'est en France, c'était super de, de pouvoir euh, redécouvrir des nouveaux restaurants, euh, retourner à, peut-être la mission parce qu'on l'aimait vraiment bien, mais ça m'a rapproché de, de choses que je voulais cuisiner et euh, de la culture euh, de la cuisine française aussi, quoi qu'il arrive d'être aussi loin en fait. Ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres cuisines, c'est sûr, mais ça m'a pas donné envie de faire d'autres cuisines, ça m'a donné envie de faire euh, dans l'esprit euh, de la cuisine française, quoi, qui arrive. moderne. Toujours, j'ai jamais vraiment fait euh, juste le plat traditionnel, mais vraiment toujours euh, sur les bases et sur euh, la tradition. Ouais.
0: Et en quoi te sens-tu euh, toujours français quand tu es en cuisine avec euh, ta brigade
1: euh... <rire> Je pense que c'est ça, c'est euh, la brigade et comment dirais-je euh, c'est pas que je suis strict, mais les choses doivent être faites d'une certaine façon. Et j'en démords pas là-dessus, parce que c'est comme ça que j'ai appris. Et, euh, et je pense que c'est, c'est en respectant ces choses qu'on maintient l'ordre et euh, la consistance dans ce qu'on fait quoi qu'il arrive. Donc euh, je mets un point là-dessus quoi qu'il arrive.
0: Et parce que tu penses que les Américains ne cuisinent pas de la même manière
1: Non, je pense qu'ils cuisinent. Et puis, euh, et puis maintenant, de nos jours, euh, la plupart ont voyagé. La plupart, euh, beaucoup euh, de chefs américains ont ont été influencés par, euh, par la France ou, ou l'Europe en général, quoi qu'il arrive. Donc euh, l'expérience euh, de certains chefs a été ramenée euh, à, à former d'autres chefs euh, dans le futur qui, euh, qui ont le, cet, cet état d'esprit. Mais euh, pour moi, personnellement, c'est parce que c'est là d'où je viens, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que certaines choses organisations euh, sont faites de cette façon.
0: Quelle est la première chose que tu manges lorsque tu rentres en France <rire>
1: La première chose, c'est dur. Ça dépend à quelle heure on arrive. <rire> euh, en général, d'ailleurs, on arrive le matin, donc je pense que c'est sûrement une boulangerie. Ça va être sûrement y a du pain ou une vinoiserie ou quoi que, quelque chose comme ça.
0: Et quel est l'aliment américain, vraiment pas gastronomique, que tu aimes manger un peu en cachette
1: <rire> C'est rare que je mange pas vraiment en cachette <rire> Un plat ou un ingrédient euh,
0: N'importe quoi. Ça peut être euh, du beurre de cacahuète, euh, à même le pot d'ailleurs, à la cuillère.
1: euh. Euh, Non, pas la cuillère, mais euh, c'est vrai que euh, le beurre de cacahuète, j'en rajoute pas souvent, mais euh, je peux l'utiliser pour euh, une tartine ou un truc comme ça.
0: Ou ça pourrait être du beef jerky ou quelque chose euh, d'américain qu'on n'imagine pas forcément euh, mangé par un chef étoilé.
1: (rire) Je crois. J'essaie de réfléchir à ce qu'on a à la maison et. J'ai un penchant pour le sucré, ce serait sûrement quelque chose de sucré, mais je ne vois pas comme ça.
0: Ce podcast, ça s'appelle Jambon Beurre, parce que Jambon Beurre, c'est euh, ma mameleine de Proust. C'est ce qui me manque quand je suis en Californie. J'ai envie souvent de manger un bon jambon beurre, et j'arrive jamais à trouver exactement la baguette craquante comme ouais, en France. C'est vrai, c'est dur. J'aimerais savoir, Nicolas, quel est ton jambon beurre à toi Ce qui te manque de France Et j'aimerais que ce ne soit pas quelque chose qui se mange, parce que ce serait trop facile pour toi. <rire>
1: Hmm. l'été <rire> l'été en France euh, mais plutôt les souvenirs d'été les souvenirs d'été en famille, entre amis longue table dans le jardin euh, cuisiner en famille avec des amis euh, je pense que c'est ça qui me manque le plus cette idée de, de complète relaxation entre juillet et août c'est un sentiment qu'on n'a pas ici parce qu'on travaille tout le temps quoi. le juillet et août en France, il y a toujours une période où, justement où, où on déconnecte quoi qu'il arrive et il y a ces quelques semaines de Complète relaxation de retour en famille et de ressources.
0: Tu vois très bien et c'est quelque chose, c'est un concept qu'il est très difficile d'expliquer aux Américains oui. qui du coup pensent en juillet et août, la France dort, oui, exactement. Mais c'est à peu près non. ça en
1: réalité. Ouais. Ouais, elle, elle vit quand même, elle dort un petit peu, il y a une grosse période où, euh, où on se retrouve et... C'est ça qui me manque.
0: <rire> est-ce que je peux te demander quel est le prochain projet après Chez Nico, après Maison Nico Est-ce qu'il y a un, un nouveau projet qui germe dans un coin de vos têtes à ta femme et toi Est-ce que tu as envie d'ouvrir un nouveau restaurant Est-ce que ça te manque ou bien est-ce que c'est un chapitre définitivement clos euh,
1: Définitivement, non. Euh, je pense que euh, à l'heure actuelle, avec la... La pandémie et Maison Nico, on essaie de juste de voir jusqu'où on peut aller avec Maison Nico. Est-ce qu'il y a lieu peut-être une expansion de Maison Nico enfin, Disons une ouverture de petits Maisons Nico dans la région. Ce serait peut-être l'idée première. Mais d'abord, on essaie de voir jusqu'où on peut aller avec l'espace qu'on a ici et combien les Californiens nous aiment d'abord.
0: C'est déjà un beau projet. Merci. Nicolas, pour finir cet épisode, j'aimerais savoir comment tu préparerais ton jambon-beurre à la sauce Maison Nico si tu devais le mettre à la carte
1: euh, Vous voulez dire un vrai jambon beurre <rire> C'est une bonne question. Euh... Moi, je pense que ça, ça va sûrement arriver, mais c'est juste que j'attendrai le moment où on sera en capacité de, de faire nous-mêmes la baguette. Euh, on fait déjà le, le jambon ici pour euh, deux recettes. Je ne le ferais pas si je ne pouvais pas faire tous les ingrédients. Ou la, enfin, si je ne pouvais pas faire la, une majorité des ingrédients. Parce que je, on ne ferait pas le beurre. Mais euh, le jambon, je, je ne veux pas importer un jambon qui vienne de France. Et je ne pense pas que je trouverais un jambon blanc comme on, comme on le fait en France. Donc il faudrait qu'on le fasse et comme on le fait déjà. Donc je pense à partir de là, c'est à partir de, de faire son jambon lui, nous-mêmes et notre baguette nous-mêmes. Et à partir de là, on ferait le, euh, on ferait le jambon beurre euh, en trouvant l'assaisonnement qui nous plaise euh, sur le beurre peut-être hein un beurre avec quelque chose en, en plus qui, euh, qui le rendrait encore différent des autres. Je pense que ce serait ça euh, qui ferait la différence.
0: J'ai une dernière question après la dernière question. Nicolas, <rire> j'aimerais que tu me dises ce que tu dirais à un ado à l'école qui n'aime pas trop l'école et à qui on demande ce qu'il veut faire plus tard, répond la cuisine un peu pour trouver un échappatoire parce qu'il est gourmand. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: ah, qu'est-ce que je lui donnerais qu'est-ce que je me donnerais à moi, euh, plus jeune <rire> C'est dur parce que les temps ont changé aussi maintenant. et La vision de la cuisine est aussi différente qu'elle était à mon époque. Euh, maintenant, il y a aussi un peu plus de glamour avec euh, tous les top chefs et les choses comme ça. Donc euh, c'est dur euh, de répondre, mais je pense que euh, je dirais... Euh, essaye encore plus. Euh, Travaille lance-toi un peu plus. J'avais un, peu un côté un peu timide euh, qui, euh, pendant longtemps, m'a gardé dans, dans les parties ou des dans zones de confort qui, euh, qui, me, qui me paraissaient plus, plus simples pour moi. Donc, euh, je dirais euh, sors de ta zone de confort et va voir d'autres cuisines et euh, aventure-toi un peu plus. Quoi. Euh, je pense que c'est ça que je dirais parce qu'il y a, il y a énormément de choses dans la cuisine. Il y a énormément de niveaux de de cuisine, et il euh, n'y en a pas un qui est meilleur ou pas, ça dépend de la personne en lui-même, de ce qu'elle veut faire, donc euh, je pense que je viens essaie plein de choses, comme ça tu, tu trouveras plus vite ce que tu veux faire.
0: <rire> Merci Nicolas. Je vous en prie. On aurait pu imaginer en voyageant à travers le monde et en s'expatriant si loin au bord du Pacifique à la croisée de multiples héritages culinaires, le chef étoilé Nicolas Delarocque se lance dans une cuisine hybride, estampillée World Food, que l'on croit, parfois à tort, plus universelle. Et vous l'avez entendu, c'est au contraire en s'ancrant loin de son pays, en y créant son nid, sa famille... Qu'il a développé un désir profond de cuisiner en français, de rester intensément fidèle à la cuisine française tout en la saupoudrant de l'audace acquise en ayant eu le courage un jour de partir. <musique> Cela revient souvent dans ce podcast. Parmi tout ce qu'apporte, provoque, génère une expatriation, il y a bien souvent un amour renouvelé de ses racines, de son pays, un attachement plus intense puisqu'il est concrètement mis à l'épreuve, parfumé d'une saveur unique celle de l'affranchissement. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on est loin de chez soi. Rien de plus réconfortant au monde qu'un bon repas partagé. Encore plus lorsqu'il est français. Merci d'avoir écouté Jean Bombeur et à très vite pour un nouvel épisode.